0: Danke Daniels der NBA-Podcast.
1: What's up und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Danke Daniels. Season Preview, wie wir es schon in der letzten Episode gesagt haben. Wir teilen die Playoff-Teams jetzt noch auf in Westen und Osten. Und jetzt ist noch als letztes vor unserer finalen Episode der Osten dran. Auf welches Team bist du am meisten excited im Osten? Kannst ja schon mal direkt jetzt raushauen. Worm.
0: Auch wenn ich sie nicht mag, auf die Celtics.
1: Okay, okay. Krass, hätte ich nicht erwartet. Aber da kannst, hast du gleich die Celtics? Hm, nee. Ich habe die Celtics. Aber kannst ja okay. trotzdem deinen dein Senf dann später noch dazugeben. <lacht> ähm, ich lege nämlich direkt los mit einem Team, das wahrscheinlich weniger Titelaspirant ist als die Celtics. Sehr wahrscheinlich. Die Brooklyn Nets. Ähm, die letzte Saison prinzipiell quasi vom Titelaspiranten zum nicht mal Play-in-Team wahrscheinlich gedowngradet wurden. Zumindest hat man das kurz gedacht. <lacht> haben dann am Ende trotzdem kamen sie in die Playoffs rein, weil sie halt so viele Spiele schon vorher gewonnen hatten, dass dann die, die Losses dann am Ende keinen so großen Unterschied mehr gemacht haben und haben sich auch noch relativ okay verkauft dann gegen die Sixers. Ähm, aber das war eine sehr einseitige Sache dann am Ende. Ähm, der große Trade war ja gewesen am Ende, dass sie jetzt Mikhail Bridges bekommen haben und eben... Cam Johnson ähm, und vor allem eben das Team wieder verjüngt haben, die ganze Ära mit mhm. Durant und Kyrie und Harden offiziell beendet wurde und jetzt eben der Rebuild zusammen mit Ben Simmons ähm, gestartet wird, der immer noch bei den Nets ist. Ähm, und da muss man sich natürlich fragen, wird Ben Simmons endlich mal wieder eine Saison haben, in der er ein Team besser machen kann oder wird er wieder nicht spielen, wird er wieder Probleme <lacht> haben in nicht nur mit seinem Game, sondern halt auch mentally, ähm, wie jede, jede Saison dasselbe im Prinzip und es hängt auch wieder sehr stark davon ab und langsam wird man halt einfach so ein bisschen misstrauisch und sagt so, warum führen wir überhaupt ja. die Diskussion noch? Trotzdem hört man immer noch dann von Experten, diese Saison wird es klappen und ich weiß nicht warum, aber ich habe auch diese Saison irgendwie nochmal ein besseres Gefühl, ähm, einfach weil die Nets jetzt nicht mehr diesen Druck haben und er vielleicht ja. befreiter aufspielen kann, er ist fit, er wird jetzt direkt auch starten, wird komplett seine Freiheiten haben, hat geile defensive junge Spieler um sich herum, hat einen Michael Bridges, hat einen Cam Johnson, die er füttern kann. Cam Johnson hat 40% die letzten zwei Jahre geschootet, ähm, ist su super heiß und ähm, Simmons kann auf jeden Fall sein Passing auf jeden Fall einsetzen. Ob er wieder sein Scoring findet, ist dann eben die Frage und das wird dann werden wir dann ja sehen. ne? Aber da kann man auch wirklich jetzt, ich finde, das kann man einfach nicht einschätzen. Das muss man einfach sehen. Ja. So, das ist so eine Komponente. Das, das geht nicht. Ähm, ja, wenn man jetzt den Rest des Teams anguckt, sie haben Seth Curry verloren, sie haben Joe Harris verloren, sie haben Paddy Mills verloren und Utah Watanabe, das sind so die, die größten Namen, die letzte Saison auch gut performt haben. Seth Curry sowieso immer geiles Asset. Ja. Ähm, Paddy Mills bei der WM auch wieder natürlich überzeugt. Ist ja jetzt bei den Hawks, haben wir auch schon drüber geredet. Und Botana B bei den Suns. 3D haben wir auch jetzt letzte Episode schon drüber ge geredet. Ähm, Gesignt haben sie Dennis Smith von den Hornets, der jetzt auch wieder eine solide Saison gespielt hat. Immerhin wieder in NBA-Form ist. Ähm, ist ein ganz cooles Signing. Lonnie Walker, vielleicht sogar das beste Signing, würde ich sagen. Ähm, ja. Der bei den Lakers eigentlich geil gespielt hat, generell auch schon natürlich bei den Spurs, immer noch relativ junger Spieler, der defensiv und offensiv einfach stark ist, athletisch, ähm, hat elf Punkte letzte Saison geaveraged und bei den Lakers, ne also bei den Lakers, die ja wirklich sehr stacked sind, das ist, das ist schon relativ stark und da haben wir auch schon drüber, drüber geredet, das ist so mit der härteste Abgang für die Lakers ähm, von denen, den sie jetzt abgegeben haben und ähm, oder beziehungsweise der most underrated, würde ich mal sagen und ja, ansonsten haben sie Cam Johnson re-signed haben ihm auch mit einem guten Vertrag ausgestattet, wo man sagen kann, gutes preis leistungsverhältnis junger Spieler wie gesagt, sehr 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 hochprozentig geshootet, letzte, die letzten zwei Saisons hat gezeigt, er ist mehr als nur ein Rollenspieler, weil wir, was er ja bei den Suns war und von der Bank und hat seine Rolle direkt gefunden genauso wie ja auch Michael Bridges, nur bei Michael Bridges hat man es noch mehr erwartet und Cam Johnson hat vielleicht sogar die Erwartungen übertroffen. Ähm, ja. Starting Five sieht dann jetzt wahrscheinlich folgendermaßen aus. Ben Simmons wirklich auf Point Guard. Spencer Dinwiddie, habe ich gedacht, geben sie vielleicht noch ab, weil ach, ich weiß nicht, das ist so der einzige Spieler, wo ich sagen würde, der der passt irgendwie nicht so richtig in diesen Process rein. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Haben sie jetzt gehalten, ist okay. Ähm, auf Small Forward Michael Bridges, Power Forward Cam Johnson und Center Nick Klaxon, der ja auch richtig, richtig geil sich verbessert hat letzte Saison. Wahrscheinlich sogar mit auch der Outbreak. Hat 12,6 Punkte und fast 10 Rebounds, also fast ein Double-Double geaveraged. Unfassbar geile, lange Arme, die alles wegblocken. Ähm, hat ja auch manchmal Spiele gehabt, wo er irgendwie 5 Blocks hatte oder so. ne. Ähm, also True. geiler, junger Typ, ähm, den sie auf jeden Fall auch halten müssen. Und ähm, ich glaube, der hat jetzt noch seine letzte... Rookie-Saison und dann müssen sie, ihn, müssen sie ihn mit einem Vertrag ausstatten. und Ich glaube, das wird auch passieren. Ähm, und dann von der Bank Dennis Smith, Cam Thomas, der ja auch ein paar Spiele hatte, in denen er gezeigt hat, was er drauf hat. Ähm, auch irgendwie 40, 40 Punkte oder so, mal hatte da über 30 auf jeden Fall. ne ähm, ja. Also extrem hohes Potenzial. Ähm, Royce O'Neill, sehr guter, solider ähm, Backup, Small Forward, ähm, Dorian Finney-Smith ist immer noch aus dem Mavs-Trade da und ähm, als Backup-Center haben sie jetzt hier Daron Sharp, ist jetzt nicht wirklich, also auf Center-Position ist schon ein bisschen dünn besetzt, muss man wirklich ehrlich sagen, ähm, aber die Nets sind sowieso im Vergleich zu den anderen Teams, über die wir jetzt gleich reden, die sind im Rebuild. So, die haben jetzt noch Eben. nicht direkt das Ziel anzugreifen und wieder in die Playoffs zu kommen und ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, vor allem jetzt, wenn man sich andere Teams anguckt, wie die Pacers und die Magic, die da jetzt angreifen wollen. Ähm, und ja, ich denke mal, wenn Ben Simmons funktioniert, könnte Play-In vielleicht sogar drin sein. Aber das ist ja das große Fragezeichen. Ansonsten muss sich das Team noch ein bisschen weiterentwickeln. Was sagst du? Was ist deine Einschätzung? Gehst du damit?
0: Ähm, also ich sehe die Nets tatsächlich im Play-In, weil ich den Osten generell nicht so stark finde. Ja, okay, ähm, ja. Klar, ja, klar sind sie im Rebuild. Äh, ist vielleicht auch ein bisschen so. Ich bin halt ein verdammt großer Fan von Mikael Bridges. so Und ich glaube auch, dass er so das Ende der letzten Saison noch mal mitnimmt. Der hat jetzt auch bei Team USA war mit einer der Besten, meiner Meinung nach. Ja, also safe. hat sich vielleicht nicht unbedingt in den Zahlen wieder gespiegelt. Aber ähm, waren die wichtigen Momenten da. Ist, der ist immer locked in, der ist immer konzentriert. Und der hat auch vor allem immer Bock zu zocken. Ich glaube, das war ja... Letzte Saison ist er zum ersten Mal, musste er ein Spiel aussetzen. Ah, nee, andersrum, letzte Saison war der einzige Spieler, der 83 Spiele gespielt hat, weil er wegen dem Trade mitten in der Saison halt eine verschobene Schedule hatte. Stimmt. So war es. Und ähm, ich sehe das Team halt Einfach, also das Talent ist so krass und auch jetzt so ein Dayron Sharp, den du gerade genannt hast, der hat in der Preseason auch übel abgerissen. Hat irgendwie in zwei Spielen Back-to-Back -back 20, 11 und drei Blocks oder so gemacht als oh. Backup-Center hinter Claxton. Wild. Um, wer tatsächlich ein bisschen untergegangen ist in der Preseason war mal wieder Ben Simmons. Er hatte seine üblichen Triple-Six geaveraged. Um, wo er auch letzte Saison ja schon ab und zu mal aufgelegt hatte. Ja, Das ist auch um, sein Average-Triple-Six. Ja, is das ist 6.9, 6.3, 6.1 ja genau ähm, ich glaube halt trotzdem dass Ben Simmons ein richtig geiles Piece für ein Team sein kann wenn endlich mal der ganze mediale Druck von ihm weg ist dann ich sehe ihn so wie so ein Draymond Green weißt du jetzt nicht schon wegen der Statline, aber wenn er seinen Kopf wieder hat ja sein, sein Mind wieder zurück ist äh, könnte der vielleicht so Draymond Green Type of Player so ein Mann für alles sein der dann wirklich seine Triple Eight Triple Nine averaged aber halt auch fast irgendwie fünf Steals oder drei Blocks immer in meinem Spiel hat. Das ist so einer, der die ganze Statline voll hat, und aber nie so Double-Digits. Da sehe ich ihn irgendwie. Ja. Und das reicht dann dem Team auch. Also er braucht ja jetzt kein Star mehr sein, weil sie werden eh rebuilden, dann kommt da irgendwie ein Rookie dazu, der wahrscheinlich die Minuten bekommt oder jetzt ist Number-One-Scoring-Option Mikal Bridges oder Cam Johnson. Von daher lasst den Jungen erstmal spielen. Und wenn er dann wieder einen Ausbruch hat, umso besser.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Das ist ein ein valid Point. Ähm, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich meine, Nets sind halt so ein bisschen Wunder-Wundertüte, mm. so, würde ich sagen. True. Und äh, ja, wie ist es beim bei deinem bei deinem nächsten Team? Sind die die auch Wundertüte?
0: Ja, keine Ahnung. Die Knicks sind halt so ein bisschen ugly. Ich weiß nicht. Ich bin war noch nie so ein großer Knicks-Fan, obwohl die Knicks natürlich eigentlich mit der größten Market im Basketball sind. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich äh, mag das Ganze drumherum nicht. Ich mag das Branding nicht mal von den Nix. Ich finde die einfach all in all nicht so geil. Ähm, Offseason. Also sagen wir mal, letzte Saison war dann irgendwo doch schon eine ziemliche... Also, was heißt... Gut, ich wollte gerade ziemlich Überraschung sagen, war es ja eigentlich nicht. Also, die Saison haben sie gut abgeliefert. Sie haben in letzter Offseason ordentlich zugeschlagen mit... Ähm Jalen Brunson, wo sich Leute noch so unsicher fanden, boah, ist er ja das Geld wert? War auf jeden Fall, ist er noch und ich glaube, das wird auch dieses Jahr nochmal bestätigen. Dann ähm, haben, war so während der ganzen letzten Saison so, oh, dieses Big Man-Thema, haben, haben sie wirklich einen soliden Big Man in der Offseason? Dann auf einmal Mitch Robinson komplett die Cavs im Sack gehabt. Ähm, für einen deep Playoff-Run -Run hat es dann nicht gereicht. Da sehe ich sie dieses Jahr aber ehrlich gesagt auch nicht, weil in der Offseason ist dann auch eigentlich nichts mehr passiert. Sie haben eher sogar noch Pieces verloren, wie zum Beispiel ein Obi Toppin, der sich jetzt wieder bei den Indiana Pacers findet und der gerade zum Ende letzter Saison eigentlich schon auf seine Minuten kam und auch ordentliche Leistung gebracht hat. Derrick Rose natürlich weg, einer für die Kabine. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen, ist jetzt bei den Grizzlies. Freut mich für Derrick, so, dass er nicht bei Nix spielt, weil ich mag die Nix nicht ganz einfach. Ich glaube, bei, bei den Memphis kann er eine coole Mentorrolle übernehmen. Und dann haben sie noch äh, Dwayne Washington Jr. tatsächlich gestern gewaved. Ähm, den haben sie ja von den Suns geholt. Ich glaube, der hat letzte Saison hat er bei den Suns die ganze Zeit gezockt, wenn es mich nicht irrt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, über den haben wir auch oft noch geredet, letzte, letzte Season. Und er kam dann in der Off-Season zu den Knicks irgendwie, dachte schon so, oh, okay, cool, kann eigentlich von der Bank vielleicht echt ein bisschen was bewirken. Oder nochmal ein paar Punkte providen, aber haben sie gestern gewaved, also das wäre auch nichts. Oh. <lacht> um, <lacht> ja. Dann haben sie Ryan Arkady gesigned, den kenne ich noch von den Bulls Zeiten. Ähm, ja, ist ein ziemlich under the radar white guy, aber er bringt halt auch so white guy energy, also der ist halt ein übelster Hustler. Ähm, ist auch gerade so eine Second Chance ähm, Situation hat er immer noch irgendwie die Finger mit im Spiel, so ein bisschen wie Alex Caruso in der Beziehung, aber wird jetzt auch dir keinen großartigen Impact bringen. Wer den Impact bringen wird es meiner Meinung nach das beste sein in der Offseason, season Dante Vincenzo. War ich eh schon immer ein Fan, auch bei den Warriors. Also den von der Bank bringen zu können, ist eigentlich ein Luxusproblem. Ist so ein bisschen wie Grayson Allen, nur mehr Defensive. Das stimmt. So, ich muss mich mal kurz hydraten. Ähm, die Vincenzo vorher bei den Warriors, da hat er doch bei den Bucks gespielt, oder? Das ist mir irgendwie so, kam war der nicht auch mal bei den Bucks? Ja, doch. Meine vor ja. den Warriors war bei den Bucks. Ja, yes. ja und er ist auf jeden Fall ein geiler Wing, ähm, der den einen Haufen Defense mitbringt, was die Knicks natürlich auch gebrauchen können, weil ähm, die Forwards von den Knicks sind ja so ein bisschen offensiv-lastig und auch sehr, sehr wechselhaft in ihren Leistungen. Ähm, vor allem so Likes of RJ Barrett und äh, Julius Randle, gerade Julius Randle, der ja eigentlich äh, der so on-off zwischen All-Star und Non-Rotation irgendwie spielt, RJ Barrett der ist letzte Saison auch am Ende verletzt gewesen, muss man auch mal abwarten ob dem sein Contract das da wirklich noch wert ist, bei ihm sehe ich das meiste Potenzial zu einer schlechten Saison von, von dem ganzen Stars, in Anführungszeichen, mm. ja nix. Ähm, von ihm halte ich leider nicht mehr wirklich viel. Ähm, was ein cooles Off-Season-Signing war, muss ich ehrlich sagen, auch ein bisschen schade, dass jetzt äh, der andere zu den Paces gegangen ist, und zwar ist ja Obi Toppin gegangen und sie haben den undrafted Bruder Jacob Toppin zu einem Two-Way-Contract gesigned. Äh, wenigstens haben sie einen Toppin behalten.
1: <lacht> ja, immerhin. Wusste ich jetzt aber auch nicht. Witzig
0: aber kann ich jetzt auch nicht mehr zu sagen, ähm, ja. was der Junge kann, vielleicht sehen wir ihn während der Saison ab und zu mal, aber schade natürlich, dass das mit dem, mit der Brother Reunion nicht funktioniert hat. Ähm, Starting Point Guard, logisch, Jalen Brunson, der muss das Team tragen, ähm, freut mich für ihn, dass er zu A, letzte Saison seinen Back secured hat, nach der starken Season mit Luca, äh, an der Seite von Luca, aber auch, dass er die Leistung bestätigt hat und jetzt halt wirklich auch ein Name in der Liga ist, hat er vollkommen verdient. Um, jetzt auch wieder bei Team USA. Naja. nicht so wirklich abgeliefert, aber wer hat das schon? Um, Shooting Guard Quentin Grimes bin ich kein großer Fan von, bin ich ehrlich. Um, könnte ich mir vorstellen, dass sogar Dante DiVincenzo sich den Starting Spot mit ihm ein bisschen abwechselt. Und dann muss man einfach mal schauen, steht hier jetzt RJ Barrett, Julius Randall, Mitchell Robinson. Da sehe ich vielleicht, also nach der letzten Saison von RJ Barrett, muss man mal schauen, wie er reinstartet, aber vielleicht stand doch eher ein Josh Hart in der Starting 5, weil Josh Hart ist einfach konstant. Der bringt dir irgendwie als nomineller Small Forward 8, 9, 10, 11 Rebounds im Spiel. Kommt einfach über seinen Einsatz, über seinen Hustle und bei RJ habe ich irgendwie manchmal das Gefühl, er hat gar keinen Bock zu spielen.
1: Ja, ja, fühle ich, aber ich glaube nicht, dass sie ihn auf die Bank setzen werden. Ähm, aber trot trotzdem Josh Hart ist, ist schwierig oder startest du dann Barrett aufs Shooting Guard und Josh Hart auf Small Forward könnte man auch, auch machen
0: aber ich ja. vielleicht ist Josh Hart auch einfach zu wertvoll von der Bank ja. also muss man auch mal sehen ja, so jemanden von der Bank bringen zu können für die Second Unit ist natürlich nice Second Unit von den Knicks finde ich okay bricht jetzt aber auch nicht so wirklich raus also sie haben jetzt hier in der Second Unit stehen Emmanuel Quickly geiler Backup-Point-Guard, wird sich auch nicht an Jalen Brunson vorbeidrücken, aber ich glaube, er nimmt die Rolle auch gerne an. Die Vincenzo, Josh Hart, Isaiah Hartenstein und auf Backup, Power-Forward, Small-Forward ist man dann halt auch echt ein bisschen dünn besetzt. Ähm, da müssten sie dann wahrscheinlich groß spielen und dann irgendwie noch einen Jericho Sims reinhauen, wenn sie wirklich eine komplette Second-Unit spielen, aber ich glaube, die haben, werden eher so eine 8-9-Mann-Rotation fahren diese Saison. Dafür sind sie einfach nicht tief genug.
1: Ja. Das, das stimmt, das sehe ich gerade auch, wenn ich mir das Chat so angucke. Ja, aber was, was schätzt du, wie schätzt du sie ein? Schätzt du sie ungefähr so ein wie letzte Saison jetzt abschließend oder ähm, stärker, schwächer?
0: Das äh, kommt komplett auf Jalen Brunson und Julius Randle an, finde ich. RJ Barrett muss man meiner Meinung nach erstmal ausklammern und gucken, wie er sich entwickelt. Ähm, und wenn Julius Randle wieder an seine All-Star-Season anknüpfen kann Jalen Brunson einfach das, Abreiß, was er letzte Saison gemacht hat, dann glaube ich schon, dass sie auf jeden Fall playoff-secured sind. Ja. So Number 6, Number
1: 5-mäßig. Ja, hätte ich auch gesagt, aber es kann auch passieren, dass sie abrutschen, prinzipiell. Hm. Um, wobei halt der Osten halt wirklich auch nicht okay. so stark ist wie der Westen. Im Westen würden sie definitiv abrutschen, da wäre gar keine Frage. Ähm, es, es ist echt krass, was für ein Unterschied der Osten und der Westen gerade sind. Fällt mir ja. gerade so auf. Aber ja, ich gehe damit.
0: Gerade nachdem, also letzte Saison hat man gerade so das Gefühl gehabt, oh jetzt gleicht sich das alles wieder aus und dann sind Kyrie und Durant gewechselt und man dachte so, du Scheiße.
1: <lacht> <lacht> Stimmt. Ja. Naja, ähm, aber ja, gehe ich voll mit. Ähm, und ja, das äh, würde ich auch wahrscheinlich ungefähr über mein nächstes Team sagen, nämlich die Cavs. Ähm, bei denen habe ich das Gefühl, könnte sich auch nicht so viel jetzt verändern im Vergleich zur letzten Saison. Aber es sind so kleine Dinge, die immerhin mehr in Richtung in das Positive gehen als bei den Knicks. Ähm, und zwar, ich weiß, was ich gar nicht mitbekommen habe so richtig oder was irgendwie so ein bisschen under the radar war, finde ich, sind generell die Signings von den Cavs. Ähm, ich, Max Trues habe ich schon wieder vergessen, auch wenn das war schon sehr früher, Later. Deal, ähm, der jetzt endlich die Small-Forward-Rolle ähm, auch da ein bisschen füllt, die von Okoro jetzt einfach über die letzten Jahre, wo man gemerkt hat, da fehlt und das war auch mit der Grund, warum sie dann auch doch in den Playoffs so früh ausgeschieden sind, obwohl sie ja so ein hohes Potenzial hatten ähm, und man auch kurz gedacht hatte, okay, vielleicht ist da auch mehr drin ähm, und jetzt hat man sich halt wirklich damit ein echt in diesem dünn besetzten Free-Agent-Markt einen der, der Besten noch geholt ne? aus diesem Heat-Team ähm, ja. mit jetzt auch wirklich schon viel Erfahrung dann auch und Finals-Erfahrung ähm, und war ja auch wirklich echt stark für die Heat und finde ich es echt ein sehr underrated Signing und macht diese Starting Five halt echt zu einer richtig, richtig guten Starting Five. Und dann noch einen George Niang von den Sixers, den ich liebe und wo ich auch so sagen würde, ist ein großer Loss für die Sixers. Absolut geiler Spieler von der Bank, den würde ich in jedem Team gern haben wollen. Shootet so unfassbar stark und ja, ist, glaube ich, sehr underrated. Hat letzte Saison halt vor allem nochmal gezeigt, was er drauf hat. Also im perfekten Moment jetzt auch geholt von den Cavs. Und dann Imoni Bates. Haben sie gedraftet. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der hat jetzt in der Preseason so geil gespielt, dass viele sagen, der Stil des Drafts. Ähm, ich hatte so, den. Ja,
0: tatsächlich auch von mir in der Draft Recap war das so einer der uh, Wants to Watch, weil Jody Bates und uh, Kier Cam Whitmore, die waren ja beide spät gepickt, ja, wegen so ein bisschen uh, wegen so Trouble um die Persönlichkeit drumherum. Und uh, ja, ich habe es mitbekommen und es freut mich natürlich auch so ein bisschen. Um, ich bin gespannt. Also ich sehen auch, also vor wird er so ein bisschen mit Brandon Ingram, glaube ich, verglichen und dementsprechend auch mit KD und das ist auf jeden Fall lang und schlaksig Bin ich mal gespannt. Ja,
1: same. Ich bin, ich bin sehr hyped auf ihn und dementsprechend auch hyped auf die Cavs, ähm, auf die ich sowieso jetzt schon die let, letztes Jahr sehr, ähm, sehr viele Tension von mir bekommen haben. Mehr als früher natürlich. Und ich glaube, es ist auch ganz geil, dass äh, Cleveland jetzt auch, auch nochmal ohne LeBron einfach zeigt, okay, wir... Wir bauen hier gerade was Geiles auf. Ähm, haben auch wirklich nicht viel verloren. Haben Danny Green verloren, Robin Lopez, Chaddy Osman. Ähm, aber wie gesagt, Chaddy Osman wurde ja durch Max Trues auch mindestens ersetzt und George Nieng, ähm, Deswegen sind das keine, keine Losses. Ähm, sie haben noch Tristan Thompson als Backup-Center geholt, weil auf der Center-Position ist es ein bisschen dünn besetzt. Ist jetzt nicht top, aber kann man machen. Um, und halt Caris LeVert und Isaiah Mobley re -signed. also das waren jetzt keine großen Moves bei den Cavs um, dementsprechend gibt es jetzt auch gar nicht so viel zu erzählen, außer wenn man sich das Dev-Chart anguckt, dass es halt immer noch einfach ein sehr, sehr geiles Team ist mit Darius Garland auf Point Guard, Donovan Mitchell auf Shooting Guard, Max Strews dann auf Small Forward, Evan Mobley und Jared Allen absolut geile Starling 5 die sofort bockt um, und mit ja. einem sehr, sehr hohen Potenzial ähm um, dass man hat ja gesehen, Garland und Mitchell funktioniert letzte Saison. Garland hat immer noch 21,6 Punkte geaveraged und Donovan Mitchell hat halt diese Starrolle übernommen, fast 30 Punkte geaveraged letzte Saison. Ähm, auch wenn es in den Playoffs nicht funktioniert hat, direkt das Level so zu übernehmen. Ähm, es ist ein immer noch ein junges Team, muss man sagen. Und es war klar, dass die jetzt nicht direkt eine Championship gewinnen werden. Und jetzt haben die aber mal eine Saison genau so zusammengespielt, und komme jetzt in diese zweite Saison und da, da sehe ich dann einfach noch mehr. Ähm, noch mehr Potenzial. Und ein Isaac Okoro rutscht jetzt auf die Bank. Ist, dadurch ist die Bank jetzt auch stark noch stärker. Karis LeVert auf der Bank immer noch, George Niang. Ähm, dann hat man eben jetzt mit Imone Bates vielleicht sogar noch den Stil des Drafts. Ähm, und wenn das so ist, dann es ist halt schwierig im, im Osten, weil die Top. Drei, vier Teams sind halt eigentlich relativ fest, wobei man aber ja sagen muss, wie ist das mit den Sixers? Ne? Ähm, ich würde sagen, die Cavs können an halt den Sixers ohne Probleme vorbeiziehen. Ähm, mit ja. Celtics und Bucks mithalten, schwierig vielleicht, aber wer weiß. Also Sie sind für jede Überraschung gut. Ich feiere das Team ich finde es auch gut, dass sie jetzt keine riesigen Moves in der Offseason gemacht haben und gesagt haben, wir halten jetzt erstmal an dem Team fest, haben die eine Schwachstelle verbessert und gut gepickt. Mehr hätte man da jetzt nicht rausholen können, finde ich. Und ähm, ich bin sehr excited und schätze sie, würde sie, wie gesagt, auf drei oder vier schon fast sehen, so wieder. Mhm. Was sagst du?
0: Ich finde, sie haben alles richtig gemacht. Äh, an dem Core festgehalten, ein bisschen riskant, aber dafür auch jung gepickt mit Immoni Bates äh, zum Beispiel. Ähm, hatten da in der Hinsicht auch wirklich einfach mal nichts zu verlieren, weil der ganze Chor ist jung, da entwickelt sich eh jeder gut. Äh, ich finde so ein bisschen der One-to-Watch ist für mich Evan Mobley, True. dass er seine Entwicklung fortsetzt und ja, auch wirklich dann nicht in dem Star-Ensemble dann irgendwann untergeht, weil also für mich ist Evan Mobley einer, der da wirklich rausstechen sollte und auch rausstechen kann über kurz oder lang. Also wenn er sich auch wirklich, wenn er sein Seeding erreicht, was ich bei ihm sehe, haben die irgendwann eine richtig gefährliche Big Three mit einem Type of Big Four mit Jared Allen. Ähm, wo es auch schon wieder will, dass jetzt Jared Allen eigentlich nicht äh, unter ihm sehe, aber der war doch Allstar letztes Jahr, oder? Stimmt. Oder war das was? Oder? War der? Doch. Der war auf jeden Fall schon mal der Jared Allen. Aber irgendwie jetzt, wenn ich so durchs, durchs Team gehe, finde ich Evan Mobley eigentlich sogar, zumindest von der Future höher,
1: ja safe wenn der noch den Schritt
0: machen kann, dann finde ich halt auch, dass er, dann sollten die Casmo mindestens innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre schon um die Nummer eins mitkämpfen, wenn sie das Team so halten können.
1: Ja. Also im Osten. Safe. Im Osten. safe. Ich habe jetzt auch was gesehen, dass ähm, Mobley war halt auch so ein bisschen der das Problem gegen die Knicks, warum es nicht geklappt hat, ja. weil er halt einfach ein bisschen untergetaucht ist, beziehungsweise auch einfach total, auch weil er auf Small Forward einen Okoro gespielt hat, der halt nicht shooten konnte, war der halt die ganze Zeit nur damit beschäftigt, in der Paint irgendwie, irgendwie Rebounds zu holen und zu kämpfen und ähm, das hat ihn halt einfach am Ende aus dem Spiel geholt und deswegen diese Small Forward Position ist so wichtig, dass sie die jetzt geupgradet haben und ja, es kann nur besser werden.
0: Naja. Dann würde ich sagen, wir <lacht> mit den angesprochenen Sixers weiter. Yes, äh, Den sie ja den, den Schneider abkaufen werden, wie du schon so schön gesagt hast. <lacht> ähm, ich fange mit der off an. sind ein paar coole Namen dabei. Wir haben auch schon einige erwähnt. George Niang weg. Das tut sau weh. Jack Milton weg. Letzte Folge zu den Timberwolves. Tut meiner Meinung nach auch, auch übel weh. Jalen McDaniels verloren. Also wenn es so weitergeht, können wir eigentlich aufhören. <lacht> ähm, dann haben sie natürlich auch ganz wild den Dunk-Contest-Champion verloren. Ist nämlich Free Agent geworden in Philly, Mac McClung, ist dann am 13. September gesigned worden von Orlando und die haben ihn gestern gewaved. Klasse. Das war dann auch äh, seine einzige 2K-Karte. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, Off-Season, bis auf den Harden-Trouble, da komme ich gleich nochmal zu sprechen, haben sie, finde ich, ganz gut kompensiert. Sie haben Mo Bamba gesigned von den Lakers. Ist ein geiler geiler Rotation-Player. So. Und auch ein guter Backup-Center. Jetzt ist jetzt nur die Frage, den wichtigeren Backup-Center haben sie sich ja wie auch immer haben sie ja gehalten mit Paul Reed über Qualifying-Offer. Wenn ich das richtig verstehe und im Kopf hatte, hätte da ja durchaus jemand in der Free Agency mitbieten können. Das ist nur einfach nicht passiert. Krass. Also Einfach auch crazy luck, weil Paul Reed war gerade letzte Saisonhälfte so ein wichtiger Faktor auch, um die hohe Playoff-Platzierung einfach noch zu halten. Ähm, also auf den setze ich große Stücke, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Montreal Harrell, Hans Resigned. Ähm, Danny Green, muss man halt jetzt mal schauen, ist natürlich nicht mehr der Danny Green von vor drei, vier Jahren. Trotzdem noch ein 3D-Veteran, den natürlich gerne in einem in der tiefen Rotation drin hast. Und wen sie jetzt auch noch als Veteran haben, ist Patrick Beverly Der kam von den Bulls. Ist natürlich auch für die Bank cooler Energizer. Äh, Sehe ich schon direkt, dass der, wenn sie irgendwie nächstes Jahr die erste Playoff-Runde überstehen, wein vom Feld, rennt und äh, <lacht> Harden in den Arm nimmt. Keine Ahnung. Pat Bev ist auf jeden Fall eine wilde Persönlichkeit, aber ja, ist es auf jeden Fall für die nicht unbedingt defensivstark für den nicht unbedingt defensivstarken Backcourt eine nice edition Patrick Beverly zu haben. So, sie haben vor ein paar Jahren letzte Saison, glaube ich, mit T. verloren, als Shooting Guard Forward und waren jetzt defensiv, finde ich, nicht so dick besetzt. Also, wenn ich mich nicht täusche, ist Tyrese Maxey jetzt auch nicht gerade der gnadeste Defensivakteur und äh, die Anthony melden ja auch eher so ein offensives Taschenmesser, was alles kann, aber ist auch nicht der die Defens der defensive Brick.
1: Hallo, 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 hallo. Jetzt höre ich dich wieder.
0: Ah, perfekt. Klasse. Was hast du zuletzt gehört?
1: Es ähm, hat eigentlich ziemlich zwischendrin, also du warst nicht wagen weg, vielleicht fünf, fünf zehn Sekunden, so irgendwas.
0: Okay, easy. Ich glaube, ich habe äh, wahrscheinlich, ich war doch gerade bei der defense weg Genau, Hunker. genau. Genau, ja, und äh, die Anthony Melton ist war jetzt für mich in letzter Saison eher so ein offensives Schweizer Taschenmesser, und konnte da viel ähm, backuppen, war auch ein guter Rebounder, aber war jetzt auch kein irgendwie ein guter On-Ball-Defender, deswegen finde ich das sehr nice, dass sie sich da verstärkt haben und den ich am spannendsten finde und wer in der Off-Season, in der Preseason sorry, auch richtig gut performt hat, ist Kelly Ubre Jr. Ähm, ich finde, damit haben sich so ein bisschen die Off-Season gerettet. Wie siehst du das?
1: Ja, also 100 Prozent. Das ist eigentlich der einzige Move, der noch Hoffnung macht, würde ich sogar sagen. Also so ganz, ja. ähm, weil selbst wenn dann jetzt James Harden nicht, nicht dabei ist, haben sie immerhin noch einen Spieler neben Tyrese Maxi, der halt eine Waffe ist. So wirklich halt auch ein Scoring-Monster sein kann, wenn er will. Mhm. Ähm, und dann wäre das auch gar nicht mal so schlimm. Und wenn Harden, aber das Ding ist, ich gehe eigentlich, ehrlich gesagt, ich will gar kein wenn Harden spielt machen. Ich gehe nicht davon aus, dass er spielt. Also, was, also das macht ja wirklich vorne und hinten keinen Sinn. So, ja, wenn also ein Spieler einmal ja, so auf Barrikaden geht ja. und es dann auch noch James Harden ist, der sowieso sich gern gehen lässt und ähm, so ein bisschen seinen eigenen Kopf hat, dann gib auf, so Sixers, so. Ihr habt's versucht, und es hat nicht geklappt. Fertig. Move on. Ja, es ist
0: halt, ist halt einfach tough, muss man halt ehrlich sagen. Also das äh, das wünscht sich kein Fan. Es, es tut mir so leid, dass du gerade ein Fan von ihnen bist. Ähm, aber das wünscht natürlich keiner, dass einfach so for no reason so ein Star aus seinem Team wegbricht. Also wie er selbst gesagt hat, wird er nie wieder einen Fuß äh, <lacht> auf den Felicord quasi setzen. Ja. Nicht unter äh, die Führung des GMs, ähm, das ist halt maximal lost. Also das ist halt, ouch, das ist ja schlimmer als Bulls Billy Donovan. So. Ja, 100
1: Prozent. Naja. Naja, ich immerhin bin froh, dass ich den, immerhin die Pacers jetzt habe. So, ja, du hast
0: die Pacers und du hast auch immer noch den reigning MVP, kann man sich drüber streiten, ob man den hätte an den Beat geben müssen, aber das war eine Debatte für letztes Jahr. Ja. Ähm, Ein super geilen jungen Tyrese Maxi. Ähm, der hoffentlich den nächsten Schritt macht und dann haben sie noch den worst Contract in der ganzen NBA mit Tobias Harris. <lacht> Stimmt. Äh, aber ich glaube, der müsste jetzt auch langsam seinem letzten Vertragsjahr sein. Ray, ähm, würde der vielleicht 10 Millimeter kosten, wird sich keiner beschweren, weil dafür ist es echt immer noch ein geiler Spieler, geiler Forward mit mittlerweile halt auch echt langer Erfahrung. Aber für über um 40, 38, 42 oder wie viele verdient es halt, boah. naja.
1: Ja, naja.
0: Ich switch, ich switch mal in die Starting Five. Um, Im Dev-Chart ist natürlich James Harden vorne. Ich sehe ihn tatsächlich auch nicht spielen, zumindest nicht zum Season Opener, weil da mindestens intern mal locker auch Strafen verhängt werden, falls er jetzt sich dazu entscheidet, zurückzukommen. Das heißt, ich sehe uh, Tyrese Maxon, Tyrese Maxon, Tyrese Maxi <lacht> und die Anthony Melton starten. <lacht> ähm, dann hoffe ich inständig, dass Kelly Ubre startet, aber ich glaube, er kommt als Six Man. Das heißt, wir hätten Tobias Harris auf dem Forward, Small Forward, P.J. Tucker weiterhin auf dem Power Forward, wo man sich auch drüber streiten kann. War das jetzt das perfekte Signing ähm, letztes Jahr? Und dann, klar, auf Center, Joel Embiid. Ähm, ich muss halt auch ehrlich sagen, ich glaube, wir haben letztes oder vorletztes Jahr gesagt, hast du noch die Analyse gemacht ähm, letzte Season, die Sixers sind so krass tief. What happened? Das ja. <lacht> ähm, ist vorbei. Klar, mit Danny Green, Danny Green Patrick Beverly, im haben sie sich eigentlich ganz gut nochmal verstärkt hinten raus. Aber das sind jetzt auch nicht die Leute, denen du wirklich die Führung deiner zweiten Garde anvertrauen willst. Von daher Praise Kelly Ubrich. Ich hoffe, der kann irgendwas reißen für die Jungs.
1: Ja, Mann. Hoffe ich auch sehr. <lacht> Siehst
0: du sie noch in den Playoffs?
1: Ja, ich sehe sie trotzdem noch in den Playoffs. Um, allein wegen Embiid und Tyrese Maxi. Und ich meine, trotzdem haben sie noch einen erf erfahrenen PJ Tucker, einen Tobias Harris, der immer noch kein schlechter Spieler ist. Kelly Oubre, geiles Signing, die Anthony Melton. Also, das liest sich immer noch gut und das liest sich immer noch als Playoff-Team. Um, nur nicht mehr mit Championship, äh, ja, nicht mehr als Championship-Aspirant. Ja, so, ne, muss man ehrlich sagen. Genau so. Dafür fehlt halt dieser zweite Star neben Embiid. Ich meine, klar, Maxi kann der sein, aber er ist halt einfach, er ist 22. Er hat halt letzte Saison schon 20 Punkte geaveraged. Das ist halt auch schon geisteskrank, aber boah, er ist halt immer noch ein bisschen zu jung und hektisch dafür, dass ich ihn als, ja. so für eine Championship auf jeden Fall, und ähm... Ja, dann muss man sich halt wirklich, die Sixers sind so das Team in der ganzen, das Problemteam in der NBA, wo man sich dann wirklich fragen muss, okay, was sind die nächsten Schritte und vor allem halt, sobald dann Embiid sagt, er geht, dann ist es eh vorbei, so, das ist keine Frage, aber auch, muss auch immer sagen, ein Championship-Team um einen Center hat bis auf Jokic jetzt, der aber natürlich, also Jokic hat halt seinen Point Guard, Jokic hat Murray, ähm, und hat halt dann drumherum noch jetzt Aaron Gordon und Michael Potter Jr. und so weiter gehabt. Ähm, Joel Embiid hat das halt im Vergleich nicht. Embiid bräuchte seinen Murray. Und der ist halt nicht Tyrese Maxi Leider. Ähm,
0: das, hat er, das hat er noch nicht, das stimmt.
1: Ja. Also, naja. ich gebe
0: Naja, sehen wir, sehen wir ähnlich. Also Ich glaube, sie verschlechtern sich leicht, werden trotzdem noch in die Playoffs kommen und dann Fehlt ihnen, denke ich, hinten raus die Erfahrung. Also ich glaube, dass sie auch nicht weiterkommen werden als letztes Jahr.
1: Ja, gehe ich, geh ich voll Aber mit. Aber
0: die Trade-Deadline ist ja noch weit, weit weg. Kann ja noch was passieren. Vielleicht kriegt man für James Harden wenigstens noch so einen kleinen Gegenwert.
1: Ja. Ey, wenn man noch irgendwas bekommt, Frisch. passt doch.
0: Dann sieht das nochmal anders aus. Ja. Deswegen, naja, nicht zu so lange aufhalten. Weiter geht's. Yes,
1: sir. <lacht> Und zwar mit dem Team, was ich auf Instagram als äh, Titelfavoriten ähm, betitelt habe, ähm, und zwar die Boston Celtics, die jetzt vor allem am Ende nochmal mit Drew Holiday einen absoluten Blockbuster-Move gemacht haben und die Bucks ein bisschen geärgert haben, den direkten Konkurrenten jetzt hier im, im Osten, haben einen Christophs Porzingis dazu bekommen, wo man aber natürlich sich immer fragen muss, okay, wie fit ist der? Wie, wie geht es da mit seinen Verletzungen weiter? Ist dann wirklich die Frage, ob, sich, ob das dann ein guter Move war. Auf dem Papier ja, aber abwarten. Ähm, haben ansonsten Jalen Brown re auch ganz, ganz wichtig, ihn gehalten. Ähm, und ich glaube, das ist auch die richtige Entscheidung. Jalen Brown und Jason Tate funktionieren zusammen. Das weiß man und da muss man dran festhalten. Ähm, zwar leider noch nicht zur Championship, aber das ist ja dann jetzt... Wird ja jetzt dieses Jahr passieren, ne? Ähm, dann Peyton <lacht> Pritchard noch resigned, auch wichtiges Piece in der letzten Saison gewesen. Ansonsten sind aber prinzipiell alle v Roleplayer der letzten Saison, dass man die überhaupt Roleplayer nennen muss, aber bei den Celtics sind sie es halt, ähm, gegangen. Nämlich Malcolm Brockton ist gegangen, Marcus Smart, wie wir eben schon gehört haben, Grant Williams ist gegangen und Robert Williams ist auch gegangen. Und da bleibt dann jetzt am Ende trotzdem, was halt wirklich krank ist, eine, ein verbessertes Team. Ähm, weil eben aus diesen Roleplayern noch bessere, erfahrene, vor allem mit Drew Holiday, jetzt auch wirklich Erfahrung, ähm, Spieler dazukamen, ähm, die auch schon eine Championship geholt haben, wie zum Beispiel auch Holiday, ähm, Defense nochmal mit reinbringen, Christophs Porzingis, damals hat man auch einfach nochmal eine ganz andere Waffe. Auf Power Forward slash Center. Ähm, Größe vor allem auch, die man so vorher genau. nicht hatte. Hat man ja L. Horford auf Center gehabt, auch zum Teil. Ähm, oder auf Power Forward und das ist natürlich schon ein ganz schönes Upgrade. Und man hat immer noch Derek White gehalten. Übrigens, da kam es ja zu einer Verwechslung, wie du mir darauf hingewiesen hast. Ähm, der ist von, von wem war es denn? Der, der, der die Angelo Russell hat ja gesagt, sein Vorbild Genau, von Dilo. Derek White und nicht Kobe White. Ähm, ich habe gesagt, Kobe das White. Dass mir
0: das aber auch währenddessen nicht aufgefallen ist, nee. dass es nicht Kobe White sein kann. Aber also ich weiß auch
1: nicht, ob ich da Braindead war
0: in dem Moment. oder.
1: <lacht> hattest du aber Derek White im Kopf oder hattest du schon Kobe White im Kopf, als ich geredet habe? Ich kann es ja nicht sagen. Ja, okay. Also ich glaube, ich habe dem
0: Moment, ich kann mich nicht mal mehr so richtig an die Stelle erinnern. Ich war einfach weg.
1: Ja, okay. Also, aber
0: weil sonst hätte ich ja gesagt, kann nicht so weg sein, oder?
1: Ja. Also es, es war wahrscheinlich ein Brain dead moment aber nevertheless, Derek White absolut wichtig, dass sie ihn gehalten haben und ich glaube sogar damit haben sie auch genau den richtigen Mann gehalten, ähm, der halt auch wirklich in der Starting Five genau richtig seine Rolle gefunden hat, neben Jalen Brown und Jason Tatum. Natürlich jetzt wahrscheinlich noch mehr zurückstecken muss, wo jetzt auch noch ein Drew Holiday und ein Kristaps da sind, ähm, aber das, damit ist er auch, glaube ich, fein und Trotzdem kann er dann auch mal eine Nacht haben, wo er dann auch mal 20 Punkte macht. Ne? Mhm. Um, Starting 5 sieht dann so aus: Drew Holiday, Point Guard, Safe. Derek White, Shooting Guard, Jalen Brown Small Forward, Jason Tatum Power Forward. Und dann muss man sich halt fragen, stellt man Christops auf Center? Oder geht man mit Hawford und bringt Christops von der Bank? Da muss man halt mal noch gucken, wie dann am Ende die Rotation aussieht, aber wenn man Christops auf Center spielt, dann ist das natürlich ein. Geistes, eine geisteskranke Starting Five, vielleicht sogar die beste Starting Five in der ganzen NBA. Ähm,
0: sehr, sehr krass,
1: ja. Und dann hast du von der Bank einen Peyton Pritchard, wie gesagt, der letzte Saison überzeugt hat, auch von der Bank. Hast dann noch einen L. Horford mit super viel Erfahrung, der auch nur so gut seine Rolle da eingenommen hat bei den Celtics wieder, viel besser als bei den Sixers. Ähm, O'Shea Brissett hat man als Forward-Backup ähm, der das auch bei den Pacers top immer gemacht hat und ich glaube, das kann er bei den Celtics auch und ich freue mich auch voll für den, dass der jetzt in so einem Team auch spielt. Ähm, ich glaube, das ist auch eine sehr, under, sehr underrated Signing. Ähm, hat mhm. prinzipiell noch einen Luke Cornet, der ja auch Größe immerhin das mitbringt.
0: Ist, das ist der lange Lachs da, ne? der genau. immer den, der den Dreier verteilt, indem er den äh, Korb
1: zustellt genau. oder über das. Genau den Mann ja. und Sam Horsa, Hauser wie ich weiß Hauser mhm. wie auch immer auch ja. stark letzte Saison ja. von der Bank gespielt die sind auch alle noch da ähm, ja Ist die, der Titel muss Ziel sein fertig fertig aus natürlich ähm, und wenn Christophs Posingis fit bleibt und eine gute Rolle da einnimmt und die Defense noch den, den Rim protected ähm, dann, dann kann das klappen und dann sehe ich sehe sie auch auf der Eins im Osten. Vor den Bugs sogar. Die, okay, okay. Die, wo das jetzt der perfekte fließende Übergang zu dir ist, dann kannst du ja mal am Ende sagen, ob, ob du die Bugs <lacht> vor den Celtics siehst.
0: Das kannst du aber glauben. Ja, keine Ahnung. Also ich muss ja erstmal noch was zu den Celtics sagen. Ich finde halt wirklich, sie haben sich wahrscheinlich verbessert. Nochmal. Ich finde nur, das Problem der letzten Jahre zieht sich weiterhin durch. Die Tiefe. Ähm, sie waren letztes Jahr schon nicht tief. Sie waren das Jahr davor schon nicht tief genug. Sie werden auch dieses Jahr nicht wirklich tief sein. Christoph Bosinges ist jetzt auch nicht frei von Verletzungen in seiner Historie. Ähm, also auch jetzt nicht gerade Mr. Consistent. Ich sehe es halt tatsächlich mit der wichtigste Faktor, und da kommen wir wieder auf ihn zurück, ist wahrscheinlich Derek White. Weil er halt einfach der Mann ist, der alles fürs Team tut und sich zurückstellt und dann trotzdem so ein Tip-In in Game 6 gegen die Heat macht, wo es dann auf einmal dann 3-3 steht und jeder denkt, okay, Jimmy Butler... Warst du doch, hast du dich zu früh gefreut. Ja. Gab es ja halt wieder ein gutes Ende, Gott sei Dank. Ähm, und da muss man mal schauen, was True Holiday dann wirklich für einen Impact bei den Celtics bringt. Das liest sich natürlich sausau sau krass, die Starling 5 Die sind mir einfach irgendwie ein bisschen zu. Sind wir nicht tief genug? Ich weiß nicht. Vor allem, wenn halt einer deiner beiden Stars, also wenn deine beiden Stars Jason Tatum und Jalen Brown sind, wo beide halt auch einfach mal für einen Totalausfall gut sind. Vielleicht können es jetzt pausieren, ein Holiday besser auffangen als Marcus Smart und ähm, hier Williams III, das mag sein. Aber ich vertraue dem zwei einfach nicht. So. Aber gut, ich bin jetzt auch nicht bis das Celtic, das ist ja halt wohl mittlerweile auch bekannt. ne
1: Ja, also ich glaube, mein Hauptpunkt ist wirklich dieses, ich glaube, Jason Tatum ist ja so perfektionistisch und mhm. den frisst das so auf, dass der das jetzt verkackt hat in den letzten beiden Jahren. Ähm, der ist immer noch erst 25, aber ich glaube, jetzt ist die Saison, wo er sich auch so denkt: so, jetzt, wenn ich jetzt, wann dann? So, Celtics sind schon ja auch ein ja. bisschen all-in gegangen. Klar muss man sich fragen, ja. ist das jetzt wirklich, ähm, hat es jetzt wirklich das Team am Ende verbessert? Aber ich glaube, der Typ will die Championship und ich glaube, das ist das, was den Unterschied macht
0: ja ich gebe dir auf jeden Fall dass sie also wenn man mal die Mischung aus derzeitigen Talent dem Durchschnittsalter und dem noch kommenden Ceiling des Teams sieht ist sie haben die wahrscheinlich die beste Starting Five der Liga auch von der Zusammensetzung äh, vom Skillset also die harmonieren ja doch alle sehr gut miteinander ähm, aber ich die Celtics sind irgendwie die sind so der geborene Choker irgendwie auch in den letzten Jahren gewesen ich weiß nicht das ist, ich vertraue denen nicht ja. Aber gut, ich meine, dann, wenn, ich, wenn ich dir schon die beste Starting Five gebe, dann muss ich jetzt weitermachen mit meiner. Ja, gehen wir eigentlich mal über direkt zum, und die ein bisschen vergleichen. Zum nächsten Team, ich halt, das gechokt hat. Ich, genau, ich kann eigentlich ein Intro übernehmen. Ich glaube einfach, der Intro von gerade eben. Hm. Okay, mache ich mal weiter mit dem Team, was ich an erster Stelle gepickt habe und wo hm. ich gesagt habe in unserer Insta-Story, dass sie die Meisterschaft holen. Und das sind die Milwaukee Bucks. Hauptsächlich, warum kam das wohl? Wegen dem Damien-Liller-Trade. Um, wir lieben beide Janis. Jeder liebt Janis. kobe Björn liebt Janis. Und äh, dementsprechend bin ich auch mies hyped auf das, äh, auf den One-Two-Punch aus Lillard und Ante de Kumpo. Wir haben schon mal drüber gesprochen: so ein Duo gab es eigentlich nicht mehr seit Kobe und Jack. Also, dass so zwei Positionen sich so gut ergänzen. Um, keine zwei Shooting Guards oder keine zwei Forwards, keine zwei Big Men, sondern wirklich ein. Point Guard, Shooting Guard und ein großer Forward-athletischer Brecher. Ähm, so ein Superstar-Duo hatten wir einfach schon ewig nicht mehr und ich bin richtig hyped, das so zu sehen. Und wenn ich einfach mal die Starting 5 vorlese, ich finde, das liest sich einfach wie so eine, wie so eine typische, wie so ein Championship-Line-Up einfach. Die haben jetzt im letzten Preseason-Spiel haben sie gespielt mit Lillard, Malik Beasley, Chris Middleton, Janis und Brooke Lopez. Also bitte. Das ist schon das, ist schon, das ist schon, eine Ansage.
1: Ja, ja. Ey, ich muss ehrlich sagen, jetzt wo du es so, auch so gesagt hast, dieses, dieses Starting Five sieht nach einem Championship-Team aus. Im Vergleich zu den Celtics wirklich ist es so, weil die Celtics sind eher dieses Super-Team und nicht das Championship-Team ja. am Ende. Weil
0: die, die, die Bucks sind, ich habe zwar gerade gesagt, so vom Skillset ergänzt sich das bei dir gut, aber die Bucks sind ja wirklich da, also die können... Ja, perfektes, also perfektes Spread von Verteidigung mit Janis, der immer mal DPOY sein kann, wenn er Bock hat. Malik Beasley ist ein Knockdown-Shooter. Um, Brooke Lopez ist auch ein DPOY-Kandidat, war ja auch in der DPOY-Discussion letztes Jahr. Meine ich, zumindest. Ja. Um, Safe. Chris Middleton ist halt so ein bisschen die Wundertüte der Bugs. <lacht> das ist ja der Mann, der eigentlich Basketball gar nicht guckt und verfolgt, aber. Ist halt Gott given und es halt einfach. Klasse. <lacht> ja, und Damian Lillard ist halt... Oh, so, man denkt die ganze Zeit, da geht zu den Heapen. Auf einmal ist er bei den Bucks, bei Janis, WTF. Also es ist einfach krass. Die haben wirklich von hinten bis vorne, haben die alles. Die haben eine richtig geile Defense, eine geile Rim-Protection, eine unfassbare Offense. Die kann shooten, die kann deep shooten, die kann fast breaken, die kann... Isolaten mit Lillard, die kann aber einfach Pick and Roll laufen mit Lillard und Ante de also Und dann kann Ante de auch noch passen. Ach, geil. Also die, die Bugs gucke ich auf jeden Fall auch. Man ja. muss sagen, die Preseason Pre war Lillard jetzt bis aufs letzte Spiel noch nicht so gut. Er hat seinen Wurf einfach nicht getroffen. Aber das hat man halt auch einfach mal bei einem Shooter. Shooting ist halt streaky. Curry hatte auch in der Saison, ähm, wo sie dann danach Wiseman gepickt hatten hat er auch stellenweise irgendwie 20-30 Spiele, nur 30% Gary Riches hat man mal drin. Wenn es zur Saison wieder besser wird, ist es eh scheißegal. Von daher. Naja. Ja. Weil ich es jetzt so ein bisschen übersprungen habe, gehe ich mal noch schnell in die Offseason. season <lacht> ähm, Sie haben ein bisschen was verloren tatsächlich. Wir haben heute schon drüber gesprochen. Grayson Allen weg. War für mich ein ganz wichtiges Piece von der Bank. Ähm, Javon Carter auch verloren an meine Bulls. Finde ich, äh, ja, auch war eigentlich den ihr Backup-Point-Guard und hat auch sehr viel Defensive in die Backcourt gebracht. Jetzt, wo man natürlich True Holiday abgegeben hat, auch noch. Und jetzt Lillard als Point-Guard hat, fehlt einem da ein bisschen die Defense im Perimeter. Wenigstens haben sie gute Rim-Protection. Ähm, Joe Ingles haben sie abgegeben. Miles Leonard haben sie verloren. Da wüsste ich jetzt aber gar nicht, wo der Der kam, glaube ich, auch erst in der Offseason gesehen und dann direkt wieder abgegeben. Äh, Wesley Matthews verloren. Der hat aber auch tatsächlich nicht mehr so das gebracht, was er mal konnte. Ähm, wird jetzt mittlerweile auch einfach ein bisschen zu alt. Haben dafür in der, in der Off-Season aber auch einige gute Signings neben Damian Lillard gemacht. Den gerade eben angesprochenen Malik Beasley, der für mich auch direkt einen Starting-Spot inne hat von den Lakers gesigned. Ähm, Robin Lopez, den Bruder von Brooke, ist natürlich auch immer geil, wenn man so eine leichte Brüderdynamik dynamik hat. Ähm, wird wahrscheinlich nicht viele Minuten bekommen, weil sie auch einfach immer noch einen Bobby Portis haben. Also ich denke nicht, dass Robin Lopez so viele Minuten bekommt. Ähm, und dann, den haben wir auch gerade eben schon angesprochen bei den Suns, haben sie so Cameron Payne gesignt und da bin ich von dem ich ja eh ein Fan. Also wie, wie geil ist das, wenn man auf die letzten Meter sich einfach noch so ein Cameron Payne ins Roster stecken kann. Mhm. Das tut mir fast ein bisschen leid für Cam Payne, dass der irgendwie immer nur so mitgezogen wird und gar nicht so richtig ernst genommen wird. Er kriegt gar nicht seine Bühne.
1: Ja, ja, absolut. Also das ist für mich auch halt eigentlich ein Upgrade. Als Backup-Point-Guard auch im Endeffekt. Und genauso ist Malik Beasley auch ein Upgrade für zum Beispiel Wesley Matthews und so. Also es ist schon auch, ja, also auch in der Tiefe gute Deals gemacht. Das muss man da was so sagen.
0: Ist einfach ein geiles Team. Also Safe. die Starting Five, die ich gerade eben vorgelesen habe, die wird meiner Meinung nach in die Saison gehen. Also Lillard, Beasley, Middleton, Kumpo und Brooke Lopez. Und dann haben sie halt einfach von der Bank ein Beispiel-Line-Up von Campaign, Pat Connerton. Dann den von mir angesprochenen im letzten in der letzten Season-Analyse, Marjan Beauchamp. Der hat jetzt auch in der Preseason wieder richtig abgerissen. Richtig geiler Small Forward. Ich könnte mir vorstellen, je nachdem, wie die Saison läuft, auch bei Chris Middleton, dass der während der Season vielleicht doch das ein oder andere Mal startet und Middleton dann halt erst wieder so seine vollen Minuten bekommt zur, zum Playoff. Mhm. Ähm, dann haben sie Jake Crowder, da wären wir wieder bei Championship-Roster. Jake Crowder, eigentlich auch so ein Aspirant, der da nicht fehlen darf. Und dann halt als Backup-Big noch Bobby Portis, der einfach Mr. Milwaukee Buck geworden ist. Ähm, so ein so ein Fan-Favorite, so ein geiler Energizer. Ich bin ein Riesen-Fan von ihm. Ja, was soll ich sagen? Ich finde, ich habe genug gesimt über die Bugs. Für mich sind sie erst am Osten und für mich sind sie auch klarer Championship-Favorit. Und ich glaube, die holen das Ding auch einfach.
1: Ja, ich bin gespannt. Wer würde ich es ihnen auch absolut gönnen? So. Ich meine, mehr als den Celtics. <lacht> Nur ich bin auch immer ja ein Fan davon, für die zu also zu tippen, es werden die, die ich nicht mag. <lacht> und äh, letzte Saison hat man. haben die Nuggets das gemacht und es hat ein Team gewonnen, was ich liebe ähm, und diese Saison ist vielleicht dann auch wieder die Saison, wo wieder ein Team gewinnt, was ich nicht mag, aber ich würde ich würd mich viel mehr freuen, wenn die Bugs gewinnen und ich muss ehrlich sagen, es gibt auch keinen für mich keinen Grund, warum ich sagen müsste, die Bucks sind schlechter als die Celtics jetzt, So auch vor allem jetzt, nachdem wir da jetzt nochmal mhm. deeper reingedived sind. Ähm, ja, es wird am Ende auf die Kleinigkeiten ankommen und vor allem darauf, ob Jason Tatum wieder choked oder nicht. Und ja. natürlich auch Verletzungen, so ein Scheiß, darüber müssen wir hier, brauchen wir hier gar nicht reden. Aber da haben ja die Celtics eher anfällige Spieler mit Pausingis. Deswegen
0: wollte ich gerade sagen. Genau. Da haben die Bugs ja doch, dann doch eher die Dauerbrenner drin. Ja,
1: das stimmt, ja. bis auf Chris Middleton. Aber <lacht> ansonsten schon. Und vor allem halt auch die Entwicklung von Brook Lopez letzte Saison, die hat halt auch das also wenn man halt drüber nachdenkt, der hat letzte Saison defensiv seine stärkste Saison in seiner Karriere wahrscheinlich. Um, ja. Das dann halt auch noch auf Center zu haben. Ciao. Das ist um, auch geil. ja geil. Gut, äh, ich glaube es ist ein guter Abschluss auf jeden Fall für die Episode und dann fehlen uns ja nur noch die Finals Teams, nämlich die Nuggets und die Heat. Ähm, habe ich auch sehr Bock drauf und mal gucken, ich meine, wir haben jetzt beide schon gesagt, das hier sind unsere Favoriten, heißt für uns sind die Nuggets und die Heat keine Favoriten, also wahrscheinlich trotzdem, aber nicht mhm. die eine Mannschaft. Ja. Ähm,
0: den Fehler mit den Heat werde ich nochmal machen, die <lacht> auf 1 zu tippen und dann sind sie auf einmal doch eine den <lacht> Also das war auch wirklich, naja,
1: egal. <lacht> Gut, also ich würde sagen, wir sehen uns in der Finals-Episode und see ya. See ya.